0: Estamos felices de poder volver a Cabina, en Radio NAM y en Fonoteca Nacional para comenzar esta segunda temporada de nuestro programa. En Cabina me acompañan Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie, Pepe Macías en los controles, mi nombre es Cintia García Leiva y antes de comenzar con esta nueva edición de Islas Resonantes, para quienes nos escuchan por primera vez como... Sabrán, por la cortinilla que han escuchado, estamos tratando de pensar el mundo a través del sonido. Durante la primera temporada que comenzó este 2019, hemos tenido a distintas y a distintos investigadores, filósofas, artistas sonoros, artistas visuales, científicos también, que han estado hablando desde sus diferentes trincheras acerca de cómo entienden su trabajo desde una perspectiva sonora. Esta nueva temporada de Islas Resonantes tiene una gran sorpresa y es que afortunadamente vamos a poder estar con ustedes mucho más tiempo al aire y podremos poner más música y más tiempo de entrevistas, que era algo que también queríamos hacer desde las pasadas emisiones. Como en su primera temporada, tendremos en esta nueva emisión a distintas invitadas, a distintos cómplices que van a estar compartiendo con nosotros lo que saben hacer, ...lo que han hecho y cómo entienden el sonido desde su lugar de trabajo... ...cómo entienden el sonido desde su lugar de enunciación... ...y de eso trataremos de completar también otros temas que no han salido hasta ahora. Podrán revisar el archivo de Islas Resonantes en la sección podcast de Radio UNAM en la página web. Así que bienvenidas nuevamente, bienvenidos... Vamos a comenzar con este tema con el que abrimos Islas Resonantes, segunda temporada. Y para esto hemos elegido un tema que eh, nos parece, de entrada, la única manera en que uno se conecta sonoramente con el mundo. Y que, retomando este mito de las sirenas, pero poniéndolo en perspectiva, llamamos como encantamiento. Hemos hablado de este vínculo muy frecuentemente del cuerpo con el sonido a partir de la vibración, a partir de la materialidad, a partir de la fisicalidad de lo sonoro y este encuentro con el sonido antes de cualquier abstracción que se hace de manera más bien corporal y que toca nuestros órganos en muy distintos sentidos, muchísimo más del oído. El día de hoy hablaremos de otro tipo de cercanía con el sonido y que tiene que ver con este encantamiento, en un sentido desde luego Placentero en un sentido de deseo, este encantamiento que acerca los cuerpos a algo o a alguien que nos llama, pero también un encantamiento en un sentido como de fulgor, en un sentido de este encantamiento que quema, de este encantamiento que nubla la vista y desde luego un encantamiento que puede ser una llamada peligrosa al mar, una llamada peligrosa al infinito, una llamada peligrosa a la magia. En todos estos sentidos estaremos tocando el tema de hoy... ...que es Sonido y Encantamiento... ...y los dejamos con este primer track... ...de un músico muy activo en el ámbito del de ambient... ...en el ámbito de la música minimalista... ...que ha estado entregando bajo su propio sello Ecstatic... ...distintas producciones sonoras... ...y que especialmente nos interesa por un proyecto que tiene... ...que se llama Not Waving... ...también muy activo desde hace años que presenta sobre todo, ya decía, este minimalismo tonal y espacial y que recientemente editó para un proyecto teatral y performático en Londres que se llamó Futuro, Music for the Waldorf y que hizo la artista Sean Rocks. Sean Rocks hizo esta especie de producción inmersiva, un performance teatral y, bueno, estoy poniendo categorías, pero sabemos que ya muchas de estas producciones intermediales Básicamente están justamente generando rompimiento con las categorías, pero bueno, para que quede un poco clara esta contextualización, este performance que involucraba a estos cuerpos en un escenario también inmersivo, donde las personas asistentes podrían participar también del escenario, fue proyectado visualmente también como documental, y la música estuvo a cargo justamente de Not Waving. Y lo que vamos a escuchar justamente de este último álbum Hecho para el proyecto Waldorf Futuro de 2019, es una especie de mundo distópico. Un mundo que va, como él mismo escribe, más allá de los sueños salvajes. Un mundo que básicamente genera manipulaciones coreográficas con nuestras emociones. It is insane, dice Alessio Natalizia. Les va a volar la cabeza, nos dice él. Vamos a escuchar entonces Futuro de Not Waving están en Islas Resonantes bienvenidas bienvenidos a esta segunda temporada Islas Resonantes. Estamos hablando esta noche aquí desde Fonoteca Nacional de las relaciones entre el sonido y el encantamiento. Es un poco complicado siempre cuando elegimos estos temas tan abiertos que desde luego son escogidos justamente por las posibilidades conceptuales que se nos permite hacer con ellos, pero es difícil de pronto fijar una postura como si pudiéramos hablar casi de una historia, por ejemplo, de esta relación entre sonido y encantamiento, ¿no?, cosa que pasa de manera muy distinta cuando hablamos, por ejemplo, de sonido y artes visuales o de sonido y escena, donde pareciera que sí podríamos marcar ciertas trayectorias de relaciones y ciertas trayectorias de usos. Cuando nosotros tenemos un término como encantamiento, desde luego el panorama se abre eh, de manera muy, muy amplia y entonces tenemos que fijar ciertamente más bien y como siempre de manera arbitraria esas selecciones y esas elecciones que hacemos para materializar esta relación en este caso me parecía importante retomar el trabajo de una escritora Anne Boyer ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo temas de escritura relacionadas con la enfermedad con la enfermedad en el ámbito del poder en el ámbito de las políticas públicas pero también en el ámbito de la poesía y en el ámbito de esa también otra figura fantasmal que son estos otros cuerpos invisibles, estos otros cuerpos en los que nos podemos desdoblar. Y quisiera de Amboyer recomendar estos libros que ha estado escribiendo en torno, como ya decía, a estas corporalidades en espacios normalmente eh, no normalizados y especialmente lo que escribe acerca de los cuerpos de las mujeres en un sentido de desesperación provocada por un entorno, ya decíamos, eh, desde luego complejo, pero que por supuesto involucra los sistemas eh, de estructura de poder actuales en los que el cuerpo de la mujer siempre se ve en mucho mayor desventaja que otros. Hablar de encantamiento es hablar también de desesperación y ella ha dedicado mucho de su escritura a pensar las relaciones entre el lujo, por ejemplo, la idea del lujo, la idea del deseo, como un, un constante desánimo y, un, y una constante frustración a la que se enfrentan estos cuerpos contemporáneos en un mundo que promueve una lujuria y que promueve un lujo también y un, y un mundo exótico al que pocos acceden. Ella decía en uno, por ejemplo, de sus tweets más recientes, también la pueden seguir ahí en Twitter, y decía eso, qué significa estar, por ejemplo, encantada con sábanas de plumas, qué significa estar encantada, por ejemplo, con la seda, con el oro, con todos estos materiales que normalmente vinculamos a una idea de deseo, a una idea de encantamiento, y cómo puedo yo relacionarme mucho más con materiales rugosos, por ejemplo, con una textura como el, el fieltro, cómo puedo relacionarme yo con materiales duros y abstractos como el cemento, por ejemplo, un muro, y cómo renunciamos a esta a esta textura de la suavidad y a esta textura del roce sutil, que normalmente promueve un encantamiento con este mundo básicamente de lujo y de la comunidad, y me puedo ir a enamorarme de materiales duros y de materiales toscos y de texturas eh, fuertes, de texturas profundas. Quisiera hacer entonces un paralelismo con esta idea del encantamiento con... La monstruosidad, ¿no? Llevándolo quizá a un lugar un poco más lejos, el encantamiento con una idea no de lo sutil, no de lo deseable, sino al contrario de lo que normalmente se promueve como monstruoso, como fuerte, como demasiado vigoroso quizá. Y así los vamos a dejar con un segundo track, justamente de un músico que ha estado trabajando con, vamos a decir, la idea de violencia y la idea de fortaleza y de masculinidad incluso y que podemos observar también desde otro tipo de, de lugar. El músico Stephen Stapleton ha estado trabajando desde hace muchos años con un proyecto justamente vinculado mucho más a la oscuridad, a la música incluso esa fantasmagórica, de un encantamiento en otro sentido, que es este proyecto Nurse with Wound. Un proyecto increíble, normalmente escrito y abreviado y leído como NWW, ¿no? Nurse with Wound que ha tenido muchísimas colaboraciones con músicos increíbles y que justamente eh, hace unos años le fue comisionado por la banda Sun Oh, de quienes también hemos tenido música aquí, para reconstruir de Sun Oh un álbum fundamental que fue Void del año 2000. Lo que hicieron Stephen Stapleton de Northwood Wound aquí en colaboración con Colin Potter fue reconstruir o reapropiarse de este disco de Void y formular un álbum que terminó llamándose The Iron Soul of Nothing. Y es realmente llevar a otro panorama también espectral el, el álbum original de Sun Oh. Van a escuchar órganos, van a escuchar una cosa casi orquestral en un estado muy, muy fantasmagórico. Y este disco fue publicado por el sello Ideologic Organ en 2011 y el track que vamos a escuchar es Disintaxis, Transmitting with Somnus. Se quedan con el fantástico Nurse with Wound en colaboración con su no o en reconstrucción con su no. Están en Islas Resonantes y nosotros hablamos de sonido y encantamiento. Thank you. Islas Resonantes Hemos tenido en emisiones pasadas de Islas Resonantes muchas menciones dedicadas a la voz, desde luego, e incluso un programa específicamente dedicado a las relaciones entre sonido y voz. Porque es, desde luego, no solamente la noción del sonido que podemos hacer posible desde nuestra voz, sino la propia noción de identidad que esta voz da una postura importantísima para pensar críticamente el sonido. Hay muchísimos, muchísimos estudios en relación, ya no con el canto ¿no? que emerge de la voz, sino con la voz misma como un aparato de identidad, como un aparato de resistencia, por supuesto, también, y con un aparato que nos puede llevar también, desde luego, a encantar. La voz, en este sentido, en relaciones entre sonido y encantamiento, que es el tema al que nos dedicamos hoy, por supuesto, se puede vincular con el discurso público. El encantamiento a las masas, por ejemplo, que viene desde una voz líder o que viene desde una voz opresora, desde luego, ¿no? El encantamiento como este llamado, el encantamiento también como este convencimiento donde la voz tiene un lugar fundamental. Así que, para tocar la voz, hoy vamos a poner a una cantante italiana, nos vamos a mover en un espectro muy, muy distinto sonoro, y vamos a poner a una cantante italiana, Maria Monti, que fue realmente una figura muy, muy importante en el avant-garde italiano por ahí de los años 70, y que ahora está siendo también rescatada por varias eh, compositoras y por otros productores y músicos para recuperar su trabajo vocal. Maria Monti estuvo muy vinculada durante los años 60, sobre todo, ya decía, al avant-garde italiano, pero también a la canción folk, por ejemplo, eh, muy vinculado al terreno del cabaret, al terreno del teatro italiano y al, y al terreno del cine italiano en esos años. Y justamente en la década de los 70 grabó un álbum impresionante en términos vocales que fue Il Bestiario, El Bestiario. Ahora en 2012 el sello Unseen Worlds lo ha recuperado gracias al interés de Taylor Dupree. Y de esa recuperación es que escucharemos el track Il Pavone, que viene, ya decía, en... El bestiario de los años 70, ahora recuperado en 2012, de la cantante María Monti. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos de sonido y encantamiento, estamos en Fonoteca Nacional. Islas resonantes. Otros modos del encantamiento estarán vinculados, además de los que hemos mencionado ya el día de hoy, por supuesto también con la noción del infinito. Cómo imaginar sonoramente la noción del infinito seguramente tendrá que ver también con otro tema que hemos hablado ya aquí antes y ahora lo quiero poner en, en una distinta perspectiva, que es el lo, lo laberíntico y lo repetitivo. Ámbitos sonoros como el techno, por supuesto, ámbitos sonoros como el ambient eh, y muchos otros que están jugando normalmente con esta idea de repetición continua, con esta idea de repetición rítmica que básicamente se empieza a convertir en una especie de ritual, eh, donde nuestros cuerpos se van acostumbrando a esta aritmeticidad y a esta repetición y a esta idea casi infinita de este, de este beat o de este ritmo que no deja... ...que no hace variaciones y que no deja de continuarse... ...es por supuesto esta continuidad y esta repetición... ...algo que ha llevado a muchísimas músicas... ...a convertirse en músicas rituales... ...a convertirse en músicas del llamado... ...a músicas del encantamiento... ...cuando nuestro cuerpo accede a otro tipo de ritmo... ...y ha dejado un poco esa conciencia... ...de la abstracción del tiempo... ...y está más bien vinculándose de manera rítmica y vibracional... ...como hemos comentado también... ...con este ritmo continuo, puede llegar a otro tipo de encantamiento sonoro también... ...y por supuesto, vibracional con otros cuerpos. En ese sentido, estamos pensando aquí la inclusión en Hilas resonantes ...del proyecto de Brian Pyle, que lo ha llevado también a un terreno importantísimo... ...en la música electrónica contemporánea a nivel mundial, que es Ensamble Economic. Lo que vamos a escuchar de Brian Pyle en, en este proyecto... Es un álbum de 2013 que se llama The vastness is bearable only through love. Y vamos a escuchar el track homónimo. Esta vastedad del mundo es solamente o se hace solamente posible a través del amor. ¿Escuchan al ensamble Economic. Están en Islas Resonantes. Hablamos de sonido y encantamiento. las resonantes cerraremos la emisión de hoy con un álbum ejemplar en el sentido que nos referíamos en el bloque anterior y que tenía que ver con las relaciones entre sonido y encantamiento a partir de una ritmicidad constante a partir de una continuidad de un estado del cuerpo y de un estado sonoro ...que ya decía, mucho se relaciona con el infinito y con lo laberíntico. Por supuesto que el lugar de la improvisación eh, en la música... ...tiene mucho que ver también con estos entendimientos rituales... ...que sobre todo, eh, más que una continuidad rítmica... ...están posibilitando lo infinito en la música... ...las infinitas variaciones, las infinitas posibilidades combinatorias. Es una de las maneras en que claramente podríamos definir la improvisación musical... Y para eso, entonces, vamos a poner una canción que, de hecho, no lleva título, eh, del álbum Two Solo Pieces, del músico del gran John Gibson. John Gibson, que es flautista, saxofonista, compositor, artista visual, es de estas figuras siempre como que atienden a muchos objetos sonoros, y atienden a muchos instrumentos y han hecho un trabajo muy importante en muchos ámbitos de lo musical y del arte sonoro también, y que además estuvo muy vinculado a la creación del ensamble de Philip Glass. De hecho, grabó en el sello de Philip Glass uno de sus álbumes más importantes. Lo grabó en 1977 para el sello Catham Square, que era el sello de Philip Glass. Y lo que vamos a escuchar ahora es de 1996, que fue grabado en otro sello, que es Fed My Records. Y es este Two Solo Pieces, un disco de dos piezas hecho únicamente para flauta, donde la repetición y también la deriva. Que puede hacer John Gibson con la flauta únicamente como instrumento que se graba, es realmente encantador en un sentido, por supuesto, del deseo, pero es también llamativo en otro. En esta flauta, que como sabemos también en ciertas historias que nos hemos contado en este mundo, la flauta como este instrumento del llamado, desde luego, la flauta que encanta en un sentido también de nublar, de hacer borrosas nuestras relaciones con eso que nos está llamando. Así que nos parecía un gran cierre poner a John Gibson con esta pieza increíble sin título del álbum Two Solo Pieces de
1: 1996. Thank <sweak> you.
0: Islas Resonantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de nuestra segunda temporada de Islas Resonantes. Estuvimos dedicando el programa de hoy a las relaciones entre sonido y encantamiento desde distintas dimensiones. Pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en la sección podcast de Radio Nam. Y comentarnos, hacernos sugerencias, solo dialogar con nosotros a través del hashtag Islas Resonantes. Oscar Peralta Caballero y yo estaremos muy, muy atentos a darle seguimiento a lo que nos quieran decir. Y agradecemos muchísimo el día de hoy a Pepe Macías en los controles aquí en Fonoteca Nacional por esta grabación. Nos escuchamos pronto en una emisión más de Islas Resonantes. Se quedan en Radio Nam Experiencia Sonora.